0: ¿Qué tal amigos de Socios del Balón? Hoy estamos una vez más iniciando, o bueno, continuando con este eh, bloque de entrevistas. El día, el día de hoy vamos a, a, tener de, a tener de invitado a un futbolista eh, del actual plantel de, de la Universidad César Vallejo. Vamos a esperar unos momentos para, para que se conecte, para, para poder iniciar. Eh, bien, me parece que ya estamos me parece que estamos por Facebook también. A ver. Ya, ahora sí ya estamos este, tanto en Facebook como, como en Instagram. Bueno, eh, que, bueno, me presento nuevamente. ¿Qué tal, amigos de socios del balón? Eh, estamos continuando con, con lo que son las entrevistas. Eh, en esta ocasión vamos a... a le invitamos a, a poder unirse a, a la transmisión. Bien, eh, les, les recuerdo que eh, hemos formado una sociedad ahora con eh, Minuto Adicional, una página de Facebook, eh, donde también van a poder eh, sintonizar nuevamente la entrevista el día de mañana, eh, no se olviden que por ahí también eh, van a poder ver eh, esta conversación que vamos a, a sostener con Elzar, que estamos a, a la espera de, de, de su conexión. Le invitamos la, la solicitud, ya de estar eh, uniéndose en cualquier momento. Como recordamos, es un futbolista del actual plantel de la Universidad César Vallejo. Ya lo tenemos ahí. ¿Qué tal, Elzar? Buenos días.
1: Hola, y ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
0: vas? Un gusto, Elzar. Primero, agradecerte por, por aceptarnos esta esta comunicación en un horario un poco inusual pero, pero es por el contexto no ustedes tienen entrenamiento en la noche así que eh, es entendible esta situación
1: sí eri como dices tú ya venimos entrenando ya varias semanas y por motivo de, de entrenamiento ya se se realiza a esta hora no
0: claro y cómo vas eh, con el tema actual que nos está afectando te encuentras en Trujillo estás por chepén cómo es tu situación ahorita
1: Ahora estoy en Chiclayo ya hace, desde que yo jugaba en Caimara en mi familia ya vive acá en Chiclayo eh, estoy con toda la familia todos completos y ya las últimas semanas entrando con el equipo no por por vía zoom
0: claro eh, mira no sabía que ya ahora estabas por Chiclayo ¿qué tal la familia todo bien
1: sí por acá todo bien eh, mis padres mis hermanos mis sobrinas mis mascotas más que todo, que yo vivo con ellos en Trujillo, todos completos acá con la familia, ¿no? Y eso es lo que se necesita en estos momentos, ¿no? La unión de la familia, estar tranquilos, y es muy bonito acá.
0: Mira, qué, qué bueno que, que, te, que te permita este, este momento eh, poder disfrutar un poco con la familia, porque luego todo el resto del año tú estás en Trujillo, ellos se quedan por Chiclayo, y como que no hay, no hay esa conexión, ¿no? no hay ese tiempo como para, como para estar unidos.
1: Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Durante el año veo lo, a mis padres, a mis hermanos, lo veo muy poco, ¿no? Porque, como dices, eh, es bien difícil tener un día libre. Si tengo un día libre, viajar hasta Chiclayo es un poco más difícil ellos también trabajan acá. Solamente lo veo en diciembre, pero no es como ahora ya que tres meses que estoy acá y, y bien bonito, ¿no? Lo estoy aprovechando al máximo también de la mano del entrenamiento, un poco de dieta para no para llegar bien, porque sea, ya creo que ya se reinicia el campeonato, los entrenamientos y más que todo eso.
0: ¿Te parece si iniciamos con un pequeño ping-pong? Te hago unas preguntas cortas y, y me las vas respondiendo rápido. A ver. Eh, ¿Qué es el fútbol para ti? Mi vida. Eh, ¿Un ídolo de la infancia?
1: Eh, Claudio Pizarro.
0: Eh, ¿Qué prefiere Elsa Rodas, un ceviche o una guisada? Un ceviche. La famosa
1: guisada del Trujillo
0: eh, me, me han comentado por ahí que te gusta, te gusta ir, ¿verdad? ¿eh?
1: No, prefiero, prefiero el ceviche, prefiero el ceviche.
0: Eh, ¿Jugar como lateral o como volante?
1: Ya, como lateral
0: eh, ¿El mejor jugador con el que compartiste equipo?
1: El mejor jugador, el pana tejada
0: ¿El número preferido para usar en la camiseta?
1: El 28
0: ¿Algún motivo en especial?
1: No, solamente ya, ya vengo jugando varios años con la camiseta. Me no, ha agarrado motivo. cariño. Me agarra cariño. Me ¿Con, esa, algunos... ¿Con ese número de botas? No, yo he devuelto, si no me equivoco, con la número 17, creo. He jugado varios años con la 17 también.
0: Eh, este es un poco complicada, seguramente. ¿El mejor entrenador que has tenido?
1: He tenido varios, pero me quedo con el profesor Víctor Rivera.
0: Eh, si no hubiera sido futbolista, ¿qué serías?
1: La verdad que no, no me hubiera imaginado, pero de repente hubiera sido contador, no sé, lo, me hubiera animado por eso, ¿no?
0: Eh, ¿Algún sueño que, que sientes que te falta cumplir?
1: Como todo, ¿no? en el aspecto futbolístico, creo llegar a la selección mayor, ¿no? Llegar a, a, los, a, la, a los juveniles, pero a la mayor todavía no, no me ha tocado estar.
0: ¿Y en lo personal?
1: Y en lo personal creo que... O sea, eh, sin, sin tomar en
0: cuenta el fútbol, ya a él se en su eh, vida diaria.
1: Ya un poco creo que pasa por el tema, el tema de, de formar mi propia familia, ¿no? sino con mi, con mi pareja ya formalizar un poco ya más, más a fondo, casarme y tener un, un, mi propia familia. Eh,
0: un amigo eh, que te regaló el fútbol...
1: Tengo varios, ¿no? Tengo a Jordi Vilches, a Renzo Garcés, Rick Capodónico. que la madre de Sí.
0: Eh, continuando, eh, ¿con qué compañero concentras actualmente en Vallejo?
1: Con Renzo Renzo Garcés. Con
0: Renzo. Sí. Eh, ¿El jugador más difícil que te ha tocado marcar?
1: Me acuerdo que cuando estaba en Caimán es Maxi Núñez, de Cristal.
0: Maxi Núñez, claro. Eh, tú luego llegas a Cristal, pero me parece que ya no llegas a, a compartir con él,
1: ¿no? Eh, creo que se va Millonarios, de Colombia. Claro.
0: Eh, ¿A qué equipo crees que siempre le has hecho buenos partidos? O sea, un, un rival al que tú dices, a él, a este equipo siempre le he jugado bien, le he anotado, eh, eh, he asistido.
1: Siempre me he ido bien con la bonja. He anotado un gol, he tenido asistencia, siempre he jugado bien con la <risa> Perdón.
0: Eh, ser seleccionado, ¿qué significó para, para Elsa Rodas?
1: Eh, un orgullo para mi familia, ¿no? Y un, y un sueño para mí, creo que, que viajar a un, un, unos Juegos Panamericanos, a, a Toronto, y, y compartir con los compañeros que tuvo y como te digo, el profesor Víctor Rivera, creo que fue una linda experiencia.
0: Mira, acá Pablo, Pablo del CAS 14, no, te manda saludos a ti. No, nos acabó de escribir por aquí, saludos para, para Rodas.
1: El Pablito, un fuerte abrazo, amigo. Ya nos estamos viendo por
0: ahí. Bueno, Rodas, esta ha sido la, la primera parte. Eh, ahora sí vamos a hablar un poco más de, de tu carrera. Voy a tratar de, de no extenderme mucho porque eh, por, más que uno, por más que uno esté en casa, siempre hay por ahí algo que hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo inicia tu carrera futbolística, Elzor?
1: Mira, yo a los 14, 15 años, si no me equivoco, juego en la Liga de Chepén. Juego para dos equipos, para el Defensor Triunfo y para el 2 de Mayo. Para el de mayo no me toca, no me no llegué a jugar porque ni bien acabé el colegio a los 16 años, creo que fui a Lima con las con el, con el sueño de querer ser futbolista. ¿no? De Chepén fui a Lima, me creo que me matriculé en la Academia de, de Alianza Lima, en la que está en el mismo Matute. Creo que estuve con el profesor Bullo Ramírez. Me matriculé en la Academia, pero en el mismo Matute, porque hay varias academias en varios distritos, pero yo me matriculé en la que estaba, en la que tenía el mismo Matute. Estuve ahí un par de meses y el profesor Gullo Ramírez me, me buscó una prueba en el Atlético Minero. Me dijo él, Sar, mira, veo tus condiciones, creo que necesitas tener una oportunidad. Eh, tenía un amigo en el Atlético Me dijo, anda, pruébate. Me dijo, anda, prueba, necesitan delantero, me dijo, pero... No ya. Anda, vea. ¿Tú, tú ves de qué juegas? Me dijo, ya, yo hablé con el profe. Fui y me probé. Me dije, ¿de qué juega, ¿De, ¿de qué juega ¿De, de volante izquierda, Le dije, mejor. No, estamos buscando delanteros. Ya ve pro, Felipe, ya tiene que mirarme, ya si no le gusta, Creo que en la primera prueba, creo que jugué 10 minutos, como tenía, creo, 16 años, me dijo ya 20 mañana, así fui como dos semanas y me terminé quedando dos años en minero. Jugué dos. en 2011...
0: Y 2012,
1: en, ¿no? Sí, 2011 creo que jugué dos, tres partidos y en el 2012 igual y, y así comenzó mi carrera.
0: Claro, claro. Eh, nos mencionabas que estabas en, en la Academia de, de Alianza, eh, ¿tiene que ver con tu hinchaje también o simplemente se, se dio tu llegada?
1: No, 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 solamente se, se dio mi llegada, creo que tenía un tío en Lima, me dijo como él, sí si es hincha, muerte muerte Alianza, vamos Alianza, yo, yo he averiguado, entrenan en el mismo matute, y fui bueno, fui, tuve un par de meses y como digo el profesor, eh, Buyo Ramírez fue el que, el que me dio la oportunidad de ir a probarme, ¿no?
0: Claro, eh, nos mencionabas tu, tu paso por Minero, ahí juega segunda división, ¿no? Minero se encontraba jugando segunda división en, en ese entonces.
1: Sí, sí, claro, 2011, 2012 y hasta el 2014 creo que ya el equipo desapareció, pero yo estuve dos años ahí.
0: Ahora, eh, esos dos, tres partidos que jugaste, ¿fue como delantero o como volante?
1: Eh, cuando yo debuto creo que en, en Chancay con el Coxol, justo ahí estaba el profesor Jaime Muro, que ahora es mi preparador de arqueros, eh, como lateral Ya como lateral eh, entré sí.
0: Ah mira, qué bueno No te imaginaba sí. como delantero Tienes mucha llegada en el juego eh, Pero como delantero neto me, me cuesta verte un poco En esa posición
1: Sí, de, de joven siempre jugaba delantero ¿no? Me la tiraba la pelota larga y corría ay, Pero ya poco a poco Ya terminé lateral y me gusta jugar de lateral Me siento cómodo jugando de lateral
0: es una, una de tus virtudes eh, futbolísticas, la velocidad, ¿no? Te ayuda mucho el, el tema de, de ser rápido por ahí.
1: Sí, creo que cuando uno se pone físicamente bien y, y entrena bien, creo que un, un jugador se siente más cómodo, ¿no? Y por ahí creo que, por ver si un jugador se deja estar, creo que le cuesta un poco más, ¿no?
0: ¿Cómo se da luego tu llegada a Caimanes? Llegas a Caimanes cuando todavía estaba en segunda división. ¿Logras el ascenso con ellos?
1: Claro, eh... Por allá como te contaba Estaba dos años sin Minero Creo que yo necesitaba Necesitaba crecer no Necesitaba que ya le Hablé con, con, mi, con mi padre Y, y le dije que, que necesitaba ir a otro equipo Que a ver si se daba la oportunidad Y justo Caimanes creo que estaba haciendo pruebas también yo tenía una referencia ya de haber jugado segunda división Era joven Y como estaba cerca de HP, Viajé a Chiclayo eh, Estaba el, el Cholo Casas que estaba en Caimanes era mi paisano de Chepén, y, y claro, y, y él es el que me ayudó un poco ¿no? de estar ahí. Tuve a prueba también, tuve varias semanas a prueba. Me, un, el profesor Luis Núñez, creo que es, estaba ahí encargado. No sé si, si lo conoces. Y,
0: La verdad, no el
1: Luis Núñez estaba ahí. Y él también tenía algunos juveniles por ahí. Por ahí me quería entrenar unos días por ahí. Me decía que no, así, pero de ahí creo que llegó el profesor Teddy Cardama con. Con el profesor Jorge Arteaga, el profesor Miranda y su hijo Teddy, ¿no? Llegaron a, a Caimanes. Y ellos fueron los que me dieron la oportunidad, pero desde cero, ¿no? Entrenaba con otro uniforme, entrenaba por aparte. Y poco a poco fui, me fui metiendo de, de a poco, ¿no? Y él fue el que, me, el que me hizo debutar todo y jugué todos los partidos ese año. Y, y de, estando desde prueba llegué a estar en el primer equipo, ¿no? ¿Cómo
0: se da eso del, del ascenso? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió el...? El lograr un título de segunda división.
1: Yo me acuerdo, claro, ese ese, ese año creo que que junto con el, con el Afonso Ugarte peleamos mano a mano hasta el último. Creo que era un partido muy, muy complicado, creo que la, era segunda, segunda pareja, pero nosotros nos, nos habíamos armado para campeonar, ¿no? Creo que tú sabes los jugadores que teníamos, teníamos a Machito Gómez, Carlos Elías, Jorge Leiva, Franco Mendoza. Teníamos un buen equipo, ¿no? Y los, los jugadores de acá, de la zona. Pero me acuerdo, claro, en el último... En, en el partido contra el Boys allá en, en el Callao, necesitábamos ganar y ya estábamos un paso de, de ser campeones dos partidos antes. Y ganamos y el Alfonso Ugarte creo que empató y ya se nos hizo más fácil llegar al campeonato.
0: Luego logras el ascenso, juegas en primera división. ¿Recuerdas quién te apadrinó en, en Caimanes?
1: Sí, Marco Casa me me cortó el pelo, me regaló un par de, de zapatillas y un juego de uniforme, me regaló mi panda a la tienda hasta ahora tengo comunicación con él es mi, mi, mi amigo, mi paisano y siempre lo, lo guardo respeto respeto
0: ¿no? Ayuda mucho el, el tema de tener a alguien eh, muy cercano a tu entorno durante un equipo, ¿no? Te ayuda un poco a, a tomar la confianza, por ahí eh, poder soltarte un poco más.
1: Imagínate que yo no conocía a nadie creo que Nadie me conocía a mí cuando llegué a Caimanes y encontraba a Marco, que, que tampoco no, no había tenido mucha comunicación con él a pesar de ser de ChP pero él, él fue el que me ayudó, ¿no? el que, el que me aconsejaba, el que me, el que me decía: ven para acá, vamos a comer, vamos a esto. Y, y siempre, bueno, y le agradezco y, y él lo sabe, ¿no?
0: Eh, ahora en Caimanes, eh, tú mencionabas mucho durante, durante el inicio o cuando nos contabas tu, tu inicio en el fútbol, eh, de que era joven, ¿no? Este tema de ser joven a veces eh, resulta ser una complicación porque miran más la edad que el talento. Eh, en primera división, eh, si bien es cierto, mucho, hay muchos eh, futbolistas talentosos y jóvenes, el hecho de tener la bolsa de minutos respalda un poco eh, para que puedan también tener la oportunidad de jugar, ¿no?
1: Claro, sí. Eso es lo que, lo que venía hablando acá con la familia, que a veces el, el tema de la bolsa de minutos es en realidad... Es un club para los jugadores que, que sí o sí tienen que jugar, ¿no? Pero de ahí, si no tienen la, no tienen la continuidad suficiente, puede jugar uno, puede jugar otro, pero si, si uno como bolsa de minutos no se gana un puesto, ya como, como debe ser, creo que es bien difícil ya para cuando deja ser bolsa de minutos, ¿me entiendes? Ya si, si no se gana un puesto, si no juega solamente por la bolsa de minutos y, y para el siguiente año ya no es bolsa de minutos, ya lo dejan de considerar, no le renuevan el contrato y se la hace muy difícil, ¿no? Y mi, a a mí, mi, en lo personal, me pasó que, que yo siento que no jugué por 12 minutos en ese año en Caimanes, porque de los 40 partidos creo que jugué 39 partidos y jugué todo el año, ¿no? Y eso me sirvió para dar el siguiente paso de, de, de ir al Cristal, ¿no?
0: Claro, a, a eso iba un poco, porque en Caimanes, eh, si bien es cierto, me parece que solo tres jugadores completaron bolsa de minutos, eh, los, tú fuiste el que más minutos sumó, te consolidaste en tu puesto, tuviste un, un muy buen campeonato, y me parece que el otro mm. era Adransen. Me parece que entre los dos terminan completando casi toda la cantidad de, de minutos.
1: Sí, sí, junto con Adransen, que, que él también jugó. Él jugó de mitad de la mitad de tabla para, para adelante, ¿no? El segundo campeonato, creo que él, él comenzó a jugar con el profesor Techega. Y ya yo, yo un poco cuando iba el profesor Techega entraba, ¿no? A veces arrancaba, pero no era, no era titular.
0: Claro, eh, ahora desafortunadamente te, te toca descender con Caimanes, más que todo por la apertura, ¿no? Porque en el clausura como que el equipo levantó un poco, pero igual no, no se pudo evitar.
1: Sí, lo que pasa es que nos pasó factura de llegar de un equipo de, de segunda división a primera tan rápido, ¿no? Creo que, que por ahí no nos encontramos muy bien, había un poco un poco de problema, para serte sincero, entre... Entre varias partes, ¿no? Y por ahí se nos, se nos complicó demasiado ya cuando... Creo que en la, en, en la apertura creo que sumamos cinco puntos, ya se nos hizo muy difícil ya eh, clausura, ¿no?
0: Eh, fue fue un factor muy determinante el tema de los problemas económicos. Me parece que había problemas económicos en, en Caimanes.
1: No solamente el tema económico, ¿no? Eh, claro que sí no, nos arrastraban algunos meses, pero era, un problema, era de todo un poco, ¿no? Problemas... El de todo, sí, internos, y se nos hizo muy cuesta arriba, ya. yo era joven, creo que me mantenía siempre al margen de todas las cosas que pasaban, y, y en esos tiempos que yo fuera recién jugaba no me interesaba si cobraba o no, uno, uno...
0: Era tu vitrina.
1: Uno, uno claro, en estos momentos sí, a uno si no cobra, ya, ya un poco se enoja, ya, pero en esos momentos que no me interesaba si, si me pagaban al día o no, ¿me entiendes?
0: Ya estabas cumpliendo uno de tus sueños, ¿no? Llegar a la profesional creo que es algo que, que todo niño que, que sueña con ser futbolista añora.
1: Eh, claro, en, en ese año, en el 2014, mi sueño solamente era... Mira, ni yo pensaba jugar, eh, yo en realidad pensaba jugar en reserva ese año, eh, no pensé de llegar de, segundo, de segunda división de frente a jugar el primer partido, y jugar partidos seguidos, era el único que jugaba los partidos seguidos. Y mira, imagínate... De, me sigo manteniendo en, en primera división,
0: ¿no? Ahora, ¿en qué posición juegas en Caimanes? Porque empezabas como lateral izquierdo, a veces como volante, y te metías mucho a, a jugar a veces por el medio, ¿no?
1: Lo que pasa que en, en Caimanes el profesor Teddy eh, jugaba con línea 3 jugaba con línea 3 y yo era a la cuenta un volante y, un y después, así un carrilero, un carrilero con línea 3 un carrilero y, y... Y a veces me daba libertad de meterme por el medio, parecía por al medio, por el costado, me cambiaba hasta, hasta por la derecha. La verdad tenía, tenía la confianza del técnico que podía hacer lo que quiera. Y, y me fue bien ese año, no a pesar que el equipo descendió, pero en lo personal creo que me fue bien.
0: Eh, tu buen año se respalda con cuando llega a Cristal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? ¿En qué momento? ¿Y, y cómo fue la comunicación para, para llegar a Cristal?
1: Si más no me equivoco, creo que... Las buenas acciones que venía teniendo ya, creo que en octubre nomás recibo una llamada de, de, del gerente deportivo, creo que en ese momento estaba Dieter. Eh, me, me llama, me escribe un WhatsApp, hola, Elsa. Eh, me escribe un WhatsApp, me dice, hola, Elsa, ¿qué tal te habla Dieter? Y, y yo veo veo su foto de perfil y, y salía él con un insignia de cristal, creo. Y yo no lo podía creer, pues, y le dije... Hola Dietrich, ¿cómo estás? Y me, y me responde, me pone, hola, soy el gerente de deportivo de Sporting Cristal, quisiéramos contar contigo el próximo año. Seguí corriendo, le conté a mi familia, a todos, y a todos emocionados, así me entiendes, y, y contentos. Y así se dio la, la, la llegada de cristal, ¿no? Ya desde de octubre ya se comunicaron conmigo. Lo que pasa es que yo también tenía contrato con Caimán, es tres años. Y El tema del
0: descenso te favoreció un poco para poder quedar libre, y, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, el tema de descenso me favoreció, ¿no? No, Yo no hubiera querido eso, ¿me entiendes? Yo no yo no hubiera querido descender jamás, claro. yo, me quedado, yo me hubiera quedado en Caimanes y no hubiera pasado eso, porque bien difícil el presidente que me hubiera dejado, así te lo digo, porque a pesar que bajó, no me quería dejar, me puso trabas, 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 y yo fui el último que iba a Cristal por eso, porque mira, desde octubre yo llegué el 16 de enero a Cristal. No, porque no me Sí, yo fui el último en llegar
0: y, y así fue mi llegada, ¿no? Eh, ahora te dirige a Meta en Cristal, pero terminas jugando muy
1: poco, ¿no? Te costó un poco el ganarte el, el sí, un lugar. Eh, sí, el, el profesor Daniel también fue el que me llamó en ese 2014, me dijo, ¿sabes sabe qué, sabe, eh, Lo que pasa es que el profesor Daniel también me había tenido en el 2012, en ese, 2011, 2012, no me acuerdo bien, en, esa, en ese sudamericano de Flores, Polo y Reina. Él me convoca de minero. Tuve dos semanas ahí en la videna así de entrenando, pero no me iba a quedar, ¿no? Y en el 2014 que me llama, me dice, ¿no te acuerdas de mí que yo te tuve, te llamé a la selección y todo? Sí, profesión. Yo pensé que no se iba a acordar, le dije. Y me dijo, bien, quiero que vengas acá a pelear un puesto con Cocido. Y yo le dije, profe, profesión, usted me está llamando. Yo le dije, porque tenía oferta, tenía muchas ofertas le tenía yo en esos momentos
0: ¿había algún otro equipo grande que, que también estaba ahí en esas ofertas?
1: a mitad de año a mitad de año nomás quería que vaya a Alianza eh. creo que estaba sanguinete entrenador a mitad de año porque no tenían quien sume ellos sí no tenían quien sume a la bolsa de minutos en el 2014 y, pero el presidente como te digo no 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 me dejó me dijo no tú te vas a ir a me tenían una oferta de, de Arabia no no te vas a ir a Alianza te vas a ir afuera y a nosotros no va a caer una plata y
0: ya no se terminó dando, descendimos y
1: ya fui a Cristal, ¿no?
0: ¿Por qué se trunca esa oferta de Arabia que, que nos estás mencionando?
1: La verdad que no sé, no, no me pasé, no solamente mi presidente, yo sí me reuní con él, porque si quiero un equipo grande, yo quería ir, ¿no? Me dijo, no, esas, no, te va, no, no te vamos a dejar ir, quiero que, siga, que, que sigas acá, tú tienes contrato y nosotros vamos a ver qué eso sí te digo que engañamos a ti a Arabia y te vamos a vender para allá, pero de ahí no... No sé más, la verdad eso es lo que me dijeron.
0: ¿Te ilusionaba la idea de jugar en Arabia o no mucho por lo que es otro, otra cultura, una cultura muy, muy distinta, por ahí puede ser hasta complicada?
1: Para ser sincero, en esos momentos no, no me imaginaba eso, me imaginaba solamente ir a um, estar ahí jugar, seguir jugando, pero cuando me dijeron el tema de Alianza a mitad de año, le, le dije para, para ver qué posibilidades hay de, de ir para allá y me dijo que no. Y normal, esperé, y seguí jugando y apareció, imagínate la de cristal.
0: Ahora, ¿por qué? Eh, cómo, ¿Cómo es ese ambiente o cómo fue el ambiente de la sub-20 que, que también tuvo por ahí? ¿No te llegaste a quedar pero integraste?
1: Sí, bonito, ¿no? Bonito porque ya creo que había jugadores que ya habían jugado primera, como Flores, Polo, Reina. Estaban todos, la verdad, todos, creo que estaba Cartagena, un montón de Claro. Bonito, no tuve dos semanas, si no me equivoco, dos semanas, yo venía de minero, pero no, no, no trataba de acercarme mucho a ellos, un poco, un poco distanciado, así, un poco tímido, ¿no? Porque ellos ya creo que venían semanas entrenando, yo era nuevo, así, pero bonito, ¿no? Bonito y ya, me imagínate, después le he enfrentado a todos ellos en un campo de juego.
0: Claro. Eh, ¿Con quién reunías más de esos sub-20, así que, que recuerdes?
1: Creo que un poco un poco comenzaba a hablar con Reina, creo, ¿no? Sí, con Reina me acuerdo que trotábamos un poco, así, pero no no, no tuve mucho tiempo, ¿no? De, de, de ser amigo, de, de meterme entre ellos, así, de, de buscar una amistad, pues, no, porque estuve solamente dos semanas. Entrenamos, creo que si no me equivoco, martes, miércoles y jueves de ahí tenías que ir a tu equipo y de nuevo volver. ¿no? Claro. Eh, bueno, te preguntaba por lo de Grisal.
0: Eh, jugaste muy poco, creo que jugaste el, el torneo de verano, ¿no?
1: No fue demasiado poco, fue dos creo que dos partidos nada más. Eh, la verdad no, 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 trato de buscar excusas, nada más, de decir sabes que no, no me dieron la oportunidad y todo eso, pero siento que siento que si me hubiera partidos o lo hubiera hecho de la hubiera, un, hubiera me hubiera tratado de, de, de ganarme al entrenador, ¿no? de así también a los dirigentes que, que en ese tiempo se eh, se metían mucho en el, en, el, en el campeonato, no paraban ahí pendientes, siempre lo veíamos, ¿no? Pero siento que no me dieron la, la confianza de, de jugar, pero de algunos alguno pensará que, que busco el curso y todo eso, pero sentí que no me dieron la oportunidad.
0: Eh, ahora, si bien es cierto, ese 2015 a nivel de clubes eh, no te va muy bien por, por lo que nos contabas en Cristal, pero aún así te, te bueno tuviste la posibilidad de llegar a la selección y, y representar en los Panamericanos en Canadá, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que cuando yo jugaba en Caimanes, jugaba los partidos, el profesor Víctor Rivera me llamó y me y me dijo que, que me está dejando afuera porque yo era 94 y, es, y, el, y el sudamericano que él tenía era categoría 95. O sea, ya me tenía en cuenta de que estaba en Caimanes. Y cuando yo estaba en los juegos panamericanos, que era, creo que era sub-22, y ahí sí ya me dijo que tenía una deuda pendiente conmigo y me terminó llevando, ¿no?
0: jugaste los tres partidos, eh, pero me parece que no juegas de lateral, me parece que ocupas otra posición en esa, en esa selección.
1: el primer partido entro y juego de, de la de la no, de volante, sí, tiene razón, juego los tres partidos de volante.
0: Y le sumaste gol porque hiciste un buen tiro libre ante Canadá. sí, en la sí, victoria
1: sí. sí, sí pues eso me, eso me sirvió ese Panamericano para que el profesor siga confiando en mí y me lleve a Auris, ¿no? Él es el que me termina llevando a Auris.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación con Víctor? Es, es un entrenador muy, 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 eh, se acerca mucho a los jugadores, me parece, ¿no? Muy comprensivo en ese aspecto.
1: No, es un tipazo, el profe, creo que... De, de que es un entrenador, eh, aparte de ser un buen entrenador, que creo que es el único que gana un bicampeonato en el fútbol peruano, creo que es una excelente persona, creo que... Justo me tocó ir a al vuelo de Lima a Canadá con él, ¿no? Juntos en juntos y le, él me iba contando lo que, lo que había pasado durante toda su vida en el fútbol y yo también mi poca experiencia en el fútbol ¿no? y, y eso no, no, hasta ahorita que tenemos comunicación creo que es un, nos, nos, llevamos, nos llevamos muy bien y, y si esa amistad siempre siempre va a estar presente, ¿no? Y a pesar que ya no hemos trabajado juntos, mira, ya desde 2016 hasta ahora no hemos trabajado juntos, pero a pesar de eso seguimos teniendo la buena comunicación.
0: Ahora, ese fue tu primer gol de tiro libre, ¿no? Porque no te recuerdo uno con, con Caimanes antes, la verdad. Me parece que, que llegas ahí.
1: El primero, sí.
0: Bonita forma de estrenar el, los goles de tiro libre, ¿eh? con la camiseta y la selección, sobre todo.
1: Sí, sí, sí. Es parte de, no creo que yo, a mí, a mí creo que me habían hecho la, la falta, todos querían patear, pero yo dije agarra la pelota. No, yo pateo ya, con uno agarra la pelota, quién te va a quitar? Y yo pateo y gol gracias a Dios, se dio un bonito gol y y di cada vez que me dejan patear, porque casi no me dejan patear, ¿eh? ya
0: trato de convertir, ¿no? Claro, con Vallejo me parece que en, en segundo también has anotado unos cuantos de tiro libre.
1: Sí, uno Manucci y por Loreto, creo.
0: Ahora, eh, bien nos tocabas el tema de, de, de Aurich con el profesor Víctor Rivera, eh, con él también logras clasificar a Sudamericana, y juega a la Sudamericana el siguiente año.
1: Sí, sí. Se formó un bonito plantel, ¿no? Ese año, en el 2016, creo que tenemos a Galece, a Ramos, Jordi Vilches, Polo de la Atla, Cedrón, Rojas, Uvierna, Rejada, Huitrago. Tenemos un excelente equipo. Mira, ese año, 11 empates, imagínate. Y esos de 11, 8, ahora sido sido el último minuto que nos empataban.
0: Ahora, este, nos mencionaba mucho tú, o, o bueno, que considerabas a... Alpana, como de los mejores jugadores con los que compartiste equipo, no te cansabas de darle asistencias tampoco. Me parece que tú le terminas dando, de los goles que hace, la, la mayor cantidad de asistencias.
1: Sí, junto con, con Paolo, que también lo asistía mucho, creo que él siempre me conversaba, ¿no? Me decía, tú tienes que tirar la primer palo nomás, yo voy a estar ahí. Si me la tiras al segundo, yo no voy a llegar. Y yo le vale, daba da, la, tirame la primer palo que voy a llegar. Y, y tú la tirabas ojos cerrados la primer palo y él siempre aparecía.
0: Un tipazo también de pana, ¿no?
1: No, sí, un tipazo, siempre una buena amistad conmigo. Creo que la última vez que, creo que la año pasado cuando estaba en Pirata, creo que me agarró, me pidió la camiseta, se la di. Y hasta ahora creo que una gran persona, una gran persona, perdón, y junto a Ricardo, ¿no? Aguitrago. ¿Eres de cambiar
0: camisetas o así solo con los amigos de, que has que compartido antes? No,
1: con mis amigos, pero tengo muy pocas camisetas. Eh solamente con mis amigos y
0: nada, no, no, no se de cambiar mucho, de estar pidiendo camisetas. ¿no? Ahora, eh, juegas esa sudamericana en Trujillo, eh, hubo problemas con el Elías Aguirre, juegan en el Mansiche contra contra Arsenal de Sarandí, que más allá de no ser una buena llave, eh, siempre es el hecho de jugar un, un campeonato de esta manera es bonito, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ese año, en el 2017 hubo muchas complicaciones, imagínate que en todo el año no jugamos un solo partido un solo partido acá en Chiclayo un solo partido Se fue eh, Guadalupe. nos fuimos a Guadalupe un partido local lo terminamos jugando con la Alianza en el mismo Matute imagínate, nosotros siendo locales lo terminamos jugando en Matute De, terminamos con el profesor Julio César Uribe en, en Olmos que no fue muy bien, pero como dices, fue una, una linda experiencia no jugar una, una sudamericana, que no quería jugar. El partido en Trujillo, creo que no, no merecimos perder, tampoco ganar, pero si se hubiera dado un empate hubiera sido bonito. Pero ahí en Argentina ya es otra historia, ¿no?
0: Sí, mira, por acá Emilio León te, te manda saludos. Eh, nos, nos escribe: Hola Elsa. Te, supongo que te está mandando, te debe estar mandando saludos a ti, de tener un, una admiración por tu persona.
1: ¿Qué tal? Un gran. Un gran saludo para mi amigo Emilio, eh, un fuerte abrazo y creo que si nos conocemos ya me, me estará escribiendo para, para ver si compartimos algo, ¿no?
0: Eh, ahora, desciendes también con, con aurich y luego terminas llevando a Vallejo. ¿Hubo por ahí posibilidades de, de permanecer en Primera?
1: Ya, te cuento un poco eh, como te digo, el, el tema del descenso de Aurex, como te digo, creo que nos hubiéramos salvado si, si nos hubiéramos consolidado acá ¿no? en, en Chiclayo, creo que ¿Cómo es posible que no vamos a jugar ni un solo partido acá en, en Chiclayo, todo la mayoría lo jugamos en Guadalupe? Pero ya está, creo que ya pasó. Y mi llegada a, a Vallejo se da porque, porque necesitaba algo, ¿no? Tuve, sí tuve ofertas, en primera división tuve varias ofertas, pero sentía que no me que no, que no iba a pelear algo, ¿me entiendes? Que, que otra vez iba a estar en lo mismo y yo necesitaba ya... A, Tuve un descenso y necesitaba ser, hacer algo, ¿no? Y miraba que, que lo que Vallejo se iba reforzando, se iba, iba trayendo buenos jugadores, que lo trajo a Chemo, se, sentía que ese equipo iba a pelear el campeonato. Ellos, eh, y la Vallejo ya había tenido comunicación cuando estaba en Auris, ya me había llamado richard acuña cuando estaba en Auris en el 2017, me había llamado para ir a jugar los últimos 10 partidos, pero no si yo ya, ya también tenía esa comunicación. Y, y, y me llamo Lucho Gálvez en el 2018 y, y, se, da, y se da rápido la, la negociación y al siguiente día fui a Vallejo, ¿no? Mira, interesante lo que nos cuentas.
0: O sea que tuviste la posibilidad eh, de llegar en el 2017 para afrontar la recta final de, de la segunda división, ¿no? Donde Vallejo termina quedándose eh, segundo, termina subiendo voice ¿no?
1: Sí. sí, sí, ya me llamó el, el profesor Aniceto, Lucho Galvez, y el que me termina llamando fue el Richard. Eh, me dijo que venga, que solamente voy a jugar los últimos 10 partidos y con el contrato, si sí, sí, campeonamos en el 2018, ¿no? Pero yo sentía que podía salvar la categoría con Abre. creo que le, le, le guardé mucho cariño a Aure y sí me terminé quedando, pero se descendió y, pero gracias a Dios, tuve la comunicación de, de hablar de nuevo y ir a Vallejo ese año, ¿no? Porque gracias. sentía que que Vallejo iba a pelear, iba a pelear el campeonato Y mira, me la arriesgué porque tuve Tres o cuatro pues, equipos de primera división Pero no me terminaron de convencer me dije, voy, Hablé con mi familia y dije No voy a arriesgar, voy, voy otra vez a jugar segunda Y sé que, que lo voy a lograr, voy a campeonar Y me voy a terminar quedando ahí Y mira, tengo tres años en Vallejo, gracias a Dios
0: Lo importante lo
1: que mencionas de la
0: familia ¿Quién, quién, ¿Qué integrante de tu familia crees que es el que, el que te ayuda mucho a, a sobresalir en esto del deporte? Que te impulsa
1: no, con sí. mi papá, no, mi papá es siempre es el que el, el que gracias, gracias a él es el que por él es el que juego fútbol, no eres a él porque él es el que el que siempre me animaba, el que siempre está pendiente ahí y ahora es el, cualquier negociación es el, el yo no me meto es el que habla, no siempre él y, y mi hermano, no que es, también siempre está pendiente de cada partido me dice esto 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 los dos. Antes antes de pasar al tema de
0: Vallejo para terminar ya con lo de Aurich, eh, Hubo mucho problema dirigencial, ¿no? Más allá de, de inestabilidad en el equipo, porque tienen cuatro entrenadores ese año, si no me equivoco, ¿no? No, les iba, no tenían una localidad acentuada, eh, pasaron sí. por varios entrenadores,
1: la dirigencia no iba bien. Sí, hasta que se nos hizo muy difícil, como te toda la localidad. Eh, tuvimos, como dices tú, cuatro entrenadores, comenzamos con el profesor Gulmar Valencia, y asume el profesor. Eh, Carlos Bochini de la Reserva, y viene el profesor Cristiano y con el profesor Julio Es muy difícil, ¿no? Sí, muy. Creo que cada uno tiene diferentes ideas de jugar al fútbol, y se nos hizo cuesta arriba todo, todos, ¿no? no solamente por ese tema, sino por la localidad. Pero hoy el tema dirigencial, el tema económico, creo que nos terminaron cumpliendo todos, para, para serte sincero, y no, y no quedar así con, ese, con esa mala información. Claro. Mira,
0: por acá, Robert que te mando saludos. Y ahora sí, pasando al tema de Vallejo, eres de los futbolistas más queridos en, en el club.
1: Ah, antes de responder, creo le mando saludos al profesor Robert Neque. Bueno, me había olvidado de él, de, de, de darle las gracias. Gracias a él también es el que el que me apoyó bastante cuando uno no tenía equipo. Tengo que te hablo cuando llegué sí. a Lima, en 2010, creo, 2011. Él es, el que, él es el que me entrenaba particularmente, no el que me decías. Me iba, me iba hasta la playa con Chan de Lima, el que me entraba solo, me decía correr no sé cuántos kilómetros, me decía subir el cerro, todo un tipazo, el, profesor, el que me dirigió a las menores de Minero también y siempre lo voy a estar agradecido, ¿no?
0: Sacrificios que uno hace y que ahora se ve que, que dan recompensas, ¿no?
1: Sí, sí, justo la vi el año pasado en Trujillo con su academia, unos partidos que le que organizé para que juegue con las menores de Vallejo y siempre lo voy a estar agradecido, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, esto del, del agradecimiento, te decía que eres uno de los hinchas más queridos de Vallejo, antes, antes de pactar esto me, me lo decías, ¿no? Elsa Rodas eh, ha sido reconocido como el mejor eh, futbolista del año anterior, me parece que ya llevas dos de estos premios, que organiza la misma la misma barra y el cariño que te tienen es tremendo.
1: La verdad que sí, ¿no? Eh, pero eso le he ganando creo que a pulso, creo que mis actuaciones, mi, mi comportamiento, no solamente dentro y fuera de la cancha, creo que que me he ido ganando al, al hinchado, ¿no? creo que siempre están pendientes de nosotros, eh, no solamente en Trujillo, sino hay hinchas, hinchas también en Lima, ¿no? y creo que, que quiero seguir así, quiero, quiero seguir aportando al equipo, creo que este año no, no he jugado mucho, he jugado todos los partidos, pero solamente he entrado, ¿no? he jugado dos partidos en lugar, los demás he entrado creo que cinco o diez minutos, pero, pero a pesar de eso creo que me identifico mucho con la Vallejo, creo que creo que vamos a salir de esto ahora, creo que se viene un nuevo campeonato y creo que, que vamos a pelear cosas importantes.
0: ¿Qué tanto influye Chemo en, en tu desempeño? ¿El, más que tú en el 2018 o, claro, 2018-2019 que tienes una, una regularidad muy buena, creo que juegas casi todos los partidos.
1: Sí, no, creo que, con hijo, creo que tengo 80 partidos en los tres años, pero eh, en el 2000, 2018, yo no lo conocía Chemo, él... O así sea, lo conocía como entrador, pero nunca habíamos hablado, ¿no? Y él, y él también me había visto, creo que en caimanes por ahí en Aures, y pidió eh, referencias mías al profesor Víctor Rivera, al profesor Julio César Uribe, creo que... Porque ellos me llamaban, el chino me llamó Mico Chema, me pidió referencias tuyas, y el hecho y, y he dicho que eres un buen chico que quería traerte a Muni, pero no se dio, y, y quieres ir allá a Trujillo. Y el profesor es una persona que la verdad que trabaja mucho, ¿no? Mira muchos videos analiza mucho al rival y bueno, a mí me ha da dado la confianza hasta ahora, ¿no? Siempre he jugado, como dices tú, siempre siempre me tiene presente, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Siempre a pesar que no ahora en estos momentos no que ha pasado no me he sido titular, pero siempre el primer cambio me mira a mí, ¿no? Y, y eso es para un jugador es muy, muy bueno. no Ahora
0: en Vallejo vuelves un poco a lo de Caimanes, ¿no? Juegan con línea de tres, vuelves a, a recorrer toda la banda, por ratos defendiendo, otros... Proyectándote al ataque y le has sumado gol a tu juego.
1: Sí, sí, la verdad que no, de no, verdad que no tengo muchos goles. Creo que a mí en todo sí. mi carrera pero... cinco, tengo cinco, cinco, y tengo... Sí, creo primero? que en Vallejo creo que tengo siete goles, creo si no me equivoco. Siete, ocho goles. Sí. Cuando que por ahí he tenido y y, y bueno, volvemos con el INE 3 creo que me gusta ese, me gusta ese esquema. Y cuando jugamos que cuando jugamos con el INE 4 él hace que el, el, el 6 se recoja un poquito y a mí a mí me diga, me, me siga dando esa libertad de ir e ir, ¿no? Es lo mismo jugar con el Ine4 con el Ine 3 como profesor porque siempre le gusta que yo vaya y vaya vaya, ¿no?
0: Por acá José Torres nos dice que es tu papá, José Torres futbolista de la reserva, ¿no?
1: Ah, el pelado. Se pelaba, no solo con mi causita el pelado. Un abrazo. Nos vemos más tarde para entrenar.
0: Ahora eh, ya ya yendo un poco a la temporada en primera división, eh, te consolidaste en tu, en tu banda, te ganaste te ganaste el lugar.
1: Sí sí, la verdad que, que como te digo vengo siendo, vengo siendo importante para el equipo y eso me gusta no. Como, pero te vuelvo a repetir este año creo que hay una buena competencia creo que con Gerson, creo que cualquiera puede jugar y ahora lo está haciendo él y creo que lo está haciendo de la mejor manera, es un, es un tipazo, una buena persona, creo que metió un golazo contra la U y viene haciendo buenas actuaciones y solamente me me, me, me queda esperar mi oportunidad y cuando la tengo quiero aprovecharla, no pero, es, pero eso es lo de menos, ¿no? contar que al equipo le vaya bien, no quiere decir que uno no quiere jugar, que es conformista no uno quiere siempre jugar, siempre quiere ser titular, pero en estos momentos no, no se me está dando, no es por lo que no esté entrenando bien, sino que le tocó a él, lo respeto y ya más adelante vamos a ver qué pasa. ¿no?
0: Retornando un poco, se me había pasado esta pregunta, retornando a tu, a tu tiempo en Segunda División, eh, quería volver a, a sentir eh, un logro importante, nos mencionabas, logras el ascenso. ¿Qué recuerdas más de esa campaña? ¿Algún partido clave? ¿La unión del
1: plantel? no que como te digo tuve ofertas en primera división no tuve ofertas pero sentía que no ibas que no iba a ser algo importante no y dije no voy a Vallejo voy a Vallejo voy a campeonar y fui mire y, y algo importante pero esa año la clave fue la, la unión no todos todos para un mismo lado todos terminamos jugando a, el profe éramos creo que 25 y todos jugaron todos jugaron todos tuvieron su oportunidad y mira cuando, cuando un plantel es así, creo que las cosas caminan solas.
0: Eh, Definen con, con Manucci, eh, algunos dicen que es clásico, otros dicen que no lo es. ¿Cómo toma esa rodas este tipo de partidos? ¿Es un clásico para ti?
1: No, sí, me acuerdo que, que en, el, en el, ese año en segunda, el, el primer partido que jugamos en, en Trujillo, el primer partido así de rondas, el estadio ese, nunca la había visto así el Mansicha, a pesar de que se jugaba un partido de segunda división, lleno full, con, con banderolas, con todo, con globos así. Y creo que ese partido lo terminaba ganando, si no me equivoco, 3-1, 3-2, 3-2. Y fue espectacular ese partido. Y, y, y qué decir de los demás partidos en las finales, ¿no? que, tú, que tú lo has vivido, creo que es si es un partido aparte, ¿no? por la gente, por, la, por lo que se vive en Trujillo. ¿no? Es clásico para ti. Para mí, por lo que se vive, ¿no? por lo que se vive en Trujillo, es un ambiente. ¿Tú sabes, tú que eres de, de la zona, sabes e, de ese día de, de una semana antes de algo, ¿cómo, cómo, se, cómo se vive el partido? ¿no?
0: Claro, eh, muchos hinchas eh, dicen que no, pero yo creo que es más por un tema de orgullo, porque al final en, en el estadio se
1: refleja que, que hay rivalidad, si se puede decir, ¿no? Claro, tú, tú sabes, ¿no? Que por ahí también creo que a cuatro años que Manuchi no le gana a Vallejo y... En, en, en Trujillo y, y por ahí para mí es Yo he estado tres años en Trujillo Y que no te gane Manuche Creo que que Es único, ¿no? Que yo siendo de, de, jugando para Vallejo Y que Manuche siendo tu, tu clásico rival No, no te gane ya hace varios años es, es muy bonito, ¿no? Ahora
0: te toca anotarle a Manuche De tiro libre, no recuerdo si fue En el partido de vuelta, creo, ¿no? En, en la ronda en la segunda ronda, en la ronda de vuelta, todavía de la fecha regular, antes de, de iniciar las llaves de segunda
1: división. Sí, creo que creo que sí, me toca anotarle, creo que hace una, una falta al, al flaco Arejuela, pero de lejos, ¿no? Y Raciel iba a patear, el que pateó el cuarto tiro libre a Raciel, y digo, me, le digo, me acuerdo claro, le dije, me tengo confianza, déjame a déjame una de ahí, pateas tú todo lo que tú quieras y si hizo un costado y dije que yo, yo pensé que iba a decir que no Porque él es el encargado de todo Y pues sí, y yo sabía que la alquiler iba a robar Y le tiro a su palo y gracias a Dios se dio un bonito gol ¿no? Y venía con Racha porque creo que venía haciendo dos goles anteriores A, a Willy Serrato y a, y a Sport Loreto Creo que venía haciendo goles en cada partido
0: Racial por ahí, uno de los engreídos de, de Chemo ¿no? Ha potenciado mucho su juego con él
1: no, sí, es, para mí es, es de lo mejor que tenemos en el plantel. No es que no quiera, es cuando él quiere jugar, cuando está al 100%, él creo que no es para que esté, no es para que esté en Vallejo, sino es para que esté en otro lado, ¿no? Porque, y, todos, y todos lo dicen, todos se dan cuenta, cuando él, él está al 100%, pues pasa caminando a los rivales, ¿no?
0: Ahora hablando un poco más de, de este año... Se complica todo, si bien es cierto, Vallejo no inicia muy bien el año, por ahí las expectativas es que este equipo eh, lograra un torneo internacional, que seguramente que, que lo va a hacer, pero no era el inicio que esperaba, ¿no? no a
1: nadie, ¿no? Nadie se esperaba eso por la, por la calidad de jugadores que, que este año tenemos, ¿no? En sí creo que hemos cambiado mucho, por ahí creo que pasa el factor, creo que quedamos muy pocos de los, de los que... Éramos del año pasado solamente unos cuantos, pero el equipo ya agarró de juego, ¿no? Creo que fuimos a la U, le hicimos un excelente partido y ganamos. Desde ahí creo que fue el punto de quiebra, pero ya pasó esto de la pandemia y ya creo que comienza de nuevo a comenzar a entrenar y, y mejorar lo que, lo que veníamos haciendo y, y nada más, ¿no?
0: Ahora a la U siempre le hacen buenos partidos, ¿no? A Vallejo siempre le ha tocado eh, sacar... Eh... Una ventaja considerable a la U, el 4-0 en Lima en, en la temporada pasada. Esta vez la U venía bien, le ganan 2-0 también en, en el Monumental. Acá me parece que terminan empatando el, la, el, el año anterior, pero sí. siempre han, han sido buenos, o bueno, ha sido han sido una piedra en el, en el camino de, de la U, ¿no? Siempre le han sacado buenos resultados.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y no solamente con Vallejo, yo me acuerdo, con la U, solamente perdí un partido con Caimanes, me acuerdo, en, acá en Chiclayo que nos ganan 4 a 2, creo, pero ahí casi no he perdido con la U. Siempre hemos ganado, empatado, pero no, no me acuerdo otro, otro, otro partido que perdí con los buenos. A mí en particular me he ido muy bien con la U.
0: Siempre lo voy a hacerle lo buenos partidos, ¿no? Eh, me parece sí, que claro. en empatas allá en Lima también. Eh, en Chiclayo,
1: hay, si es cierto, hay un partido que pierden, pero me parece que el otro también lo, lo gana. Sí, sí, muy bien. empatamos un partido en Lima con Auris. Hemos empatado dos, metí un gol, también me acuerdo, acá, acá en Chiclayo le ganamos 2-0. La verdad que con la, no, no recuerdo otro partido que haya perdido, la verdad. ¿Cuál ha
0: sido, el, el, en cuanto a equipos, el que más te complicó, con el que no has tenido muy buenos
1: resultados? La verdad creo que, que Cristal siempre se hace fuerte, siempre se sufre con Cristal jugando en el, en el Gallardo. Una vez que te agarren y te tocan la pelota, ya, ya no le encuentras más, ya.
0: Claro, eh, bueno, eh, ya para, para ir cerrando, eh, ¿cómo, ¿cómo van los entrenamientos por Zoom? No es lo mismo, se debe extrañar las canchas, pero es una forma de, de mantenerse activo, ¿no?
1: Sí, como te digo, hay dos grupos de entrenamiento, a mí me toca en el grupo de las seis, pero tenemos un profesor físico que, que es un crack ¿no? en lo que hace hasta que no... Nos hace hacer unas cosas que, que no que vamos a dejar de muy bien a, al inicio de los entrenamientos. ¿no? no nos va a costar nada integrar de nuevo los entrenamientos y, y vamos muy bien, ¿no?
0: Mira, por acá Iván Paredes te dice Elsa Road Lingüita, que te, te bromean por ahí. Le, le, le digo que me haga
1: mi video de del 2018-2019, ¿no quiere? Grabando, aprovecha, okay. aprovecha, esta,
0: aprovecha esta ventana, comprometelo
1: en público para para que pueda hacerlo. ¡Oh, cabezón! Ya, pues, anímate en hacer mi video, no que quiere
0: que busque otra persona, ya se hace rodar el cabezón. Bueno, Elzar, eh, hablando un poco de, de la reanudación del torneo, y esta sí va a ser la última pregunta, eh, ¿ha dado ayer una propuesta de Vallejo, la ha hecho pública, eh, del jugar en, en regionales, que desde mi punto de vista es una, una opción viable, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: La verdad que... Eh que eso lo, van a, lo va a decir la federación, ¿no? Y a mi parecer también lo veo viable, ¿no? Creo que, que es buena idea, buena lo que está proponiendo el OCB, pero pero creo que los, otros equipos no, no van a querer, ¿no? Igual en la universidad, que han sacado varios puntos de ventaja, no va, no va a querer comenzar de cero de cero puntos, ¿no? Creo que eso ya va lo va a ver la federación, ¿no?
0: La, la, la polémica y por ahí el, el que alguna gente no está de acuerdo es más por el tema del puntaje, ¿no? porque se dividiría en zonas, y si bien es cierto, los equipos que han logrado posiciones eh, en la parte de adelante de la tabla, por decirlo así, recibirían una bonificación de 3, 2 y 1 punto, pero eh, si vemos la tabla general, Alianza Universidad le eh, debe haber sacado una ventaja mayor de 3 puntos al equipo de, de su misma zona que ahorita este último, ¿no? o que esté en la parte baja, y, y por ahí que se podría ser este, un problema para llegar a este acuerdo.
1: Sí, lo veo, la verdad, en la persona lo veo muy difícil que se, que se dé, a mí me gusta la idea, pero yo te digo, soy sincero, lo veo muy difícil por, por lo que dices tú, ¿no? Creo, Alianza Empresa creo que tenía 16 puntos, no habían perdido en el campeonato y igual creo que Ayacucho creo que también tiene bastantes puntos y, y los demás creo que estamos muy muy abajo de esos puntos, ¿no? Y, pero vamos a ver qué, qué dice la federación y y solamente toca respetar lo que digan, ¿no? Porque ellos son los que deciden.
0: Bueno, Elsa, te agradezco por darnos este tiempo. El, los mejores, Te deseo los mejores de los éxitos a lo largo de tu carrera, que seguramente lo, lo vas a ir logrando. Muchas gracias por, por este tiempo.
1: No, gracias a ti, amigo. Y espero estar en comunicación para cualquier cosa. Y, y ya nos estamos viendo por Trujillo muy pronto, ¿no? Un abrazo muy grande.
0: Listo. Muchas gracias, Elsa. Ha sido un gusto. Gracias, amigo. Eh, bueno, esta ha sido la, la comunicación con, con Elsa Rodas. Eh, ya para ir cerrando, nos dejó muchas cosas importantes, una posible llegada eh, a Arabia en su momento que no se pudo dar, una oferta de Alianza Lima, nos habló de su paso por la selección. Y les recordamos que eh, en esta sociedad que hemos hecho con Minuto Adicional, eh, ustedes pueden volver a ver la entrevista el día de mañana, tanto en el Facebook de Minuto Adicional como en el de Socios del Balón. Eh, les agradezco por, por habernos sintonizado Vamos a, a tratar de continuar con las entrevistas y, y si tienen algún jugador que, que quisieran que entrevistemos o, o por ahí algún pedido, nos lo escriben al interno, eh, nos lo hacen llegar. Muchas gracias por, por estar con nosotros y va a ser hasta una próxima oportunidad.